0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos o nosso primeiro episódio da leitura do livro O Homem que Escutava as Abelhas, da Chris Leftery. É um livro da editora Vestígio que eu estou assim, está na minha lista, tem muito tempo para ler, confesso que eu estou muito curiosa, pelo, pelo pouco que eu vi assim, de algumas pessoas que leram. É... Parece que esse livro tem uma história belíssima, belíssima, então eu tô com uma com expectativa altíssima, altíssima. De forma geral, essa editora não erra, viu, gente? Os livros dela, normalmente, eu compro de olhos fechados. Só adiantando, eu falei, comentei sobre isso numa live ontem, no Face e no Instagram, mas para quem não viu, hoje é dia 8 de fevereiro, onde eu vou fazer a primeira leitura. De forma geral, eu leio uma hora, uma hora um pouquinho. Eu não, não me estendo muito para não ficar muito cansativo para vocês a leitura. Porém, eu viajo no dia 19 de fevereiro. E esse livro tem 350, 350 páginas. Eu preciso acabar esse livro até a minha viagem, porque eu não quero viajar é, deixando essa leitura inacabada. Ou seja, ficar aí alguns dias sem sem ler para vocês. É, então, essa, essa leitura de agora vai ser um pouquinho mais longa, tá? Eu acredito que a gente vai demorar aí, talvez, de uma hora e meia a duas horas. Eu não sei, eu vou começar agora. Eu fiz aqui um, um cronograma do número de páginas, que eu vou ler por dia. Mas eu vou, eu vou saber, quando a gente estiver lendo, quanto tempo vai demorar. Tá bom? Então vamos lá. O homem que escutava as abelhas. Começa assim, o que estão dizendo sobre, os homens, sobre o homem que escutava as abelhas? Isso na página, não está é bem nisso, não tem nem página. Tipo, literalmente na primeira página, o que os jornais, pessoas, enfim, todo mundo está falando do livro. Lefteri retrata com sensibilidade como é ser alcançado em casa pela guerra, consciente dos efeitos sutis do trauma e da dor. Ao criar personagens com vidas interiores tão ricas e complexas, ela mostra que a forma mais fácil de estendermos nossa compaixão a milhões de pessoas é começar por uma única, Time. Abre aspas. Retratando sua brutalidade diária, mas também os lampejos de beleza, este romance humaniza as histórias chocantes de refugiados sobre os quais lemos nos noticiários. Lefty explora questões de confiança e retrata o que o trauma e a perda podem causar nos indivíduos em seus relacionamentos. Fecha aspas. The Boston Club. Abre aspas. Lefty conta uma história assombrosa e, vibra e vibrante de refugiados de guerra sírios que empreendem uma jornada traiçoeira. Os leitores vão achá-la profundamente comovente por sua intensidade psicológica e perspicácia emocional. Publishers Weekly. As histórias humanas, por trás das imagens do noticiário de refugiado de guerra sírios emergem num romance tão comovente quanto alarmante. A história de Nuri ressoa com a autenticidade, desde as imensas crueldades impessoais da guerra até as pequenas gentilezas que ajudam as pessoas a sobreviver a ela. Nuri busca ser o elo mais forte, mas Leftery mostra ao leitor, sutil e lentamente, Quão profundas suas feridas também são. Uma trama bem construída e um narrador atormentado, mas envolvente, dão poder a esta comovente história de refugiados sírios. Kirchhoff Reviews. Abre aspas. Ótimo para clube de livros. Chris Leftery, que trabalhou como voluntária em um centro de acolhimento de refugiados em Atenas, que aliás parece que é um dos lugares que... Recebem pior, de forma assim, menos, mais dura, os refugiados, né, lá na Grécia. Fiquei bem chocada quando eu soube disso, mas vamos lá. Ela trabalha, então, um centro de acolhimento de refugiados em Atenas, altura, né? Narra uma história poderosa sobre a experiência, a esperança e o amor dos refugiados. Real simple. Abre aspas. Todos os personagens são des totalmente desenvolvidos, cada palavra é perfeitamente posicionada. E cada emoção é totalmente expressa. Esse romance diz muito sobre o que está acontecendo no mundo hoje. É inteligente, atencioso e relevante. E também acessível. Deixe o livro para todas as pessoas de quem gosto. Que legal isso! Benjamin Sevania, autor de Refugi Boy. O homem que escutava as abelhas. Para papai, também para S. Capítulo 1, página 7. Estou assustado com os olhos da minha mulher. Ela não consegue enxergar ao lado de fora. E ninguém consegue enxergar lá dentro. Veja, são como pedras. Pedras cinza, pedras marinhas. Olhe para ela. Veja como está sentada na beirada da cama. Sua camisola no chão, rolando nos dedos. A bola de gude de Mohamed esperando que eu vista. Estou ganhando tempo colocando minha camisa e a calça. Porque estou muito cansada de vesti-la. Cansado de vesti-la. Veja as dobras da sua barriga, a cor de mel do deserto mais escura nas dobras e as linhas muito finas e prateadas na pele dos seus seios, as pontas dos seus dedos com cortezinhos minúsculos, onde as formas de encostas e vales já estiveram manchadas com tinta azul, amarela ou vermelha. Houve época em que sua risada era ouro. Você poderia vê-la além de escutá-la. Olhe para ela, porque acho que ela está desaparecendo. Tive uma noite de sonhos dispersos, ela diz. Eles encheram o quarto. Seus olhos estão fixos um pouco à minha esquerda. Eu sinto náuseas. O que você quer dizer? Eles eram fragmentados, estavam por toda parte. E eu não sabia se estava acordada ou dormindo. Eram muitos os sonhos, como abelhas em um quarto. Como se o quarto estivesse cheio de abelhas. E eu não conseguia respirar. Acordei e pensei, por favor, faça com que eu não sinta fome. Olho para ela, confuso Ainda não há expressão Não lhe conto agora Que só sonho com assassinato Sempre o mesmo sonho Sou só eu e o homem Estou segurando o bastão E minha mão está sangrando no sonho Os outros não estão lá E ele está no chão As árvores acima dele E ele me diz alguma coisa Que eu não consigo escutar E sinto dor, ela diz Onde? Atrás dos olhos Uma dor bem aguda Ajoelho-me em frente a ela e olho nos seus olhos. O vazio absoluto que há neles me aterroriza. Tiro o celular do bolso. Acendo a luz da lanterna nele. Suas pupilas dilatam-se. Você vê alguma coisa? Pergunto. Não. Nem o menos uma sombra, uma mudança de tom ou cor. Só preto. Enfio o celular no bolso e me afasto dela. Desde que chegamos aqui, ela piorou. É como se sua alma estivesse evaporando. Você pode me levar ao médico? Ela pergunta. Porque a dor está insuportável. Claro, eu digo. Logo. Quando? Assim que conseguirmos os documentos. Fico feliz que afra não possa ver este lugar. Mas ela gostaria das gaivotas. Do seu jeito maluco de voar. Em Alepo, estamos, estávamos longe do mar. Tenho certeza de que ela gostaria de ver estes pássaros. Talvez até a costa. Porque foi criada junto ao mar. Enquanto eu sou do leste de Alepo. Onde a cidade encontra o deserto. Quando, Alepo, né? Quando nos casamos e Afra veio viver comigo, sentiu tanta falta do mar que começou a pintar água onde quer que encontrasse. Pelo árido planalto da Síria, há oásis, córregos e rios que deságuam em pântanos e pequenos lagos. Antes de termos Sami, seguíamos a água e ela pintava com tinta e óleo. Existe uma pintura do Geig que eu gostaria de poder rever. Ela fez com que o rio parecesse um escoamento de águas pluviais fluindo pelo parque da cidade. A Afra tinha esse jeito de ver verdade em paisagens. A pintura e seu mestre, mísero rio. Lembro-me a luta para permanecer vivo. A cerca de 30 quilômetros ao sul de Alepo, o rio desiste da luta na rigorosa estepe síria e se evapora nos pântanos. Os olhos dela me assustam, mas essas paredes úmidas, os fios no teto e os outdoor, não sei como ela lidaria com tudo isso caso pudesse ver. O outdoor ali logo ali fora, diz que nosso número é excessivo, que esta ilha se partirá com o nosso peso. Estou feliz que ela esteja cega. Sei o que isto parece. Se eu pudesse lhe dar uma chave que abrisse uma porta para outro mundo, desejaria que ela voltasse a ver. Mas teria que ser um mundo muito diferente deste daqui. Um lugar onde o sol acaba de nascer, tocando os muros que circundam a cidade antiga. E fora desses muros os bairros que parecem alvéolos, as casas, apartamentos, hotéis e vielas estreitas. Uma feira livre, onde mil colares pendurados brilham a primeira luz. E mais longe, pelas terras do deserto, ouro sobre ouro, vermelho sobre vermelho. Sami estaria ali, sorrindo, e correndo por aquelas vielas com seus tênis surrados, uns trocados na mão, a caminho da loja para comprar leite. Eu tento não pensar em Sami. Mas, Mohamed, ainda espero que ele encontre a carta e o dinheiro que deixei debaixo do pote de Nutella. Acho que um dia haverá uma batida na porta. E quando eu abrir, ele estará ali, estará ali parado. E eu direi, mas como você conseguiu, conseguiu chegar aqui, Mohamed? Como soube de nos encontrar? Ontem, eu vi um menino pelo espelho embaçado de vapor do banheiro compartilhado. Ele usava uma camiseta preta mas quando me virei, era o homem do Marrocos, sentado no vaso sanitário, mijando. Você deveria trancar a porta, ele disse em seu próprio árabe. Não consigo me lembrar do seu nome, mas sei que é de uma aldeia perto de Itazá, no sopé das montanhas Rif. Ontem à noite, ele me contou que é possível que eles o mandem, mandem para o centro de remoção, em um lugar chamado Yerswood. Wood, é. A assistente social acha que existe uma chance deles fazerem isso. Nesta tarde, é a minha vez de me reunir com ela. O marroquino diz que ela é muito bonita, que parece uma dançarina de Paris, com quem ele uma vez fez amor no hotel em Rabá, bem antes de se casar com sua esposa. Ele me perguntou sobre a vida na Síria. Contei sobre as minhas colmeias em Alepo. À noite, a proprietária nos traz chá com leite. O marroquino é velho, talvez 80 ou mesmo, talvez tenha 80, ou mesmo 90 anos. Tem a aparência e o cheiro de quem é feito de couro. Lê Como Ser Um Britânico, e às vezes, o livro se chama Como Ser Um Britânico. E às vezes sorri consigo mesmo. Fica com o celular no colo e às vezes para ao final de cada página para olhar para ele. Mas ninguém nunca telefona. Não sei quem ele está esperando e não sei como chegou até aqui. Nem porque fez tal viagem com uma idade tão avançada. Porque ele parece alguém à espera de morrer. Ele detesta a maneira como os não-muçulmanos ficam em pé para mijar. Existe cerca de 10 de nós neste B&B decadente, junto ao mar. Todos de lugares diferentes, todos aguardando. É possível que eles nos aceitem, é possível que nos mandem embora, mas já não há muito o que decidir. Que estrada tomar, em quem acreditar, se levantar novamente o bastão e matar um homem. Essas coisas pertencem ao passado, logo evaporarão, como o rio. Pego o abaiá. A baiá é um manto usado por algumas mulheres muçulmanas. Diáfra no cabide do guarda-roupa. Ela escuta e se levanta, erguendo os braços. Parece mais velha agora, mas se comporta como mais nova, como se tivesse se transformado numa criança. Seu cabelo tem a cor e a textura da areia, já, que já o que atingimos para as fotos, descorando o tom árabe. Eu prendo no coque e envolvo sua cabeça com seu richado que é um lenço usado por algumas mulheres muçulmanas para esconder o cabelo, como sinal de modéstia, atualmente também como afirmação religiosa, fixando com grampos, enquanto ela orienta meus dedos, como sempre faz. A assistente social estará daqui aqui da uma da tarde, estará aqui a uma da tarde, e todas as reuniões acontecem na cozinha. Ela vai querer saber como chegamos até aqui e procurará o um motivo para nos mandar embora. Mas eu sei que se eu disser as coisas certas, se convencê-la de que não sou um assassino, então conseguiremos ficar aqui pra, por sermos o que tiveram sorte, porque viemos do pior lugar do mundo. O marroquino não tem tanta sorte, terá que provar mais coisas. Agora, ele está sentado na sala de visitas, junto à porta de vidro, segurando com as duas mãos um relógio de bolso de bronze, aninhando em suas palmas como se fosse um ovo incubado. Olha para ele esperando o quê? Quando ele me vê parado, diz, ele não funciona, sabe? Parou numa hora diferente. Levanta o luz pela corrente e sacode com delicadeza. Esse relógio parado, feito de bronze. E a palavra bronze é o início de um novo capítulo. Então, parado feito de bronze, que está só numa página, a palavra bronze. Aí vamos para outra página, onde está bronze que era a cor da cidade, lá embaixo curioso o modo como eles fizeram essa mudança, sabe, de um capítulo para o outro, usando uma palavra do contexto. Bem legal isso. Vivíamos em uma casinha térrea, de dois dormitórios em uma colina. Lá do alto, podíamos ver toda a arquitetura anárquica e os lindos domos e minaretes, e mais distante, a cidadela apontando. Era agradável sentar na varanda na primavera. Podíamos sentir o cheiro da terra do deserto e ver o sol vermelho recolhendo-se sobre a terra. Mas no verão, ficávamos dentro de casa, com ventilador ligado, toalhas molhadas na cabeça e os pés, numa, os pés numa bacia de água fria, porque era quente como um forno. Em julho, a terra ficava ressecada. Mas em nosso jardim, tínhamos árvores de damasco e amendoeiras, tulipas, íris e coroas imperiais. Quando o rio secava, eu descia até o tanque de irrigação para pegar água para o jardim e mantê-lo vivo. Em agosto, era como tentar ressuscitar um cadáver. Então, eu via tudo aquilo morrer e se fundir com o restante da terra. Quando estava mais fresco, dávamos muito passeio e observávamos os falcões voando pelo céu do deserto. Eu tinha quatro colmeias no jardim, empilhadas uma em cima da outra, mas o restante estava num campo na periferia leste de Alepo. Detestava ficar longe das abelhas. De manhã, eu acordava cedo, antes do sol, antes do chamado de Moezim para oração, Mozinha é o encarregado muçulmano de chamar, do alto dos minaretes, os fiéis para orações, cinco vezes por dia. Dirigia os 50 quilômetros até os apiários, os apiários e chegava quando o sol estava nascendo, os campos cheios de luz, o zumbi das abelhas, uma única nota límpida. As abelhas eram uma sociedade ideal, um pequeno paraíso em meio ao caos. As obreiras viajavam para longe e por um espaço amplo para encontrar comida, preferindo ir aos campos mais distantes. Coletavam néctar de flores de limoeiros, trevos, sementes de cominho preto e anis, eucalipto, algodão, espinheiros e urzes. Eu cuidava das abelhas, alimentava-as e monitorava as colmeias para impedir infestações ou más condições de saúde. Às vezes, eu construía novas colmeias, dividia as colônias ou criava abelhas rainhas. Tirava as larvas de outra colônia e observava, enquanto as abelhas cuidadoras alimentavam com a geleia real. Mais tarde, na época da colheita, eu verificava as colmeias para ver quanto mel as abelhas tinham produzido. E depois punho os, qua punho os quadros com os favos nos extratores e enchi os baldes. Nossa, como eu adoro mel. Raspando o resíduo para re esse mel que vem, já sabe, no... no... Conecta, assim, gente, é muito gostoso. Nossa, eu fiquei no hotel, que tinha no café da manhã, já vinha com, a, com aquele... esqueci a palavra, quando vem aquela... Tipo o formato, sabe, do, do mel? Ai, me esqueci totalmente. Em algum momento ele deve falar isso, os favos, eu acho, né? Nossa, é maravilhoso. E depois, com os quadros com os favos, eu acho que é os favos mesmo. Nos extratores e enchi os baldes. Nossa, tem outro sabor. Hum, que delícia. Raspando o resíduo para recolher o líquido dourado por debaixo. Era meu dever proteger as abelhas, mantê-las saudáveis e fortes, enquanto elas realizavam sua tarefa de produzir mel e polinizar a terra para nos manter vivos. Quem me introduziu na apicultura foi meu primo Mustafá. Seu pai e seu avô tinham sido apicultores nos Vales Verdes, a oeste da Cordilheira Antili Antilíbano. Nossa, Antilíbano, Cordilheira Antilíbano, que nome, né? Gustafá era um gênio com coração de menino. Estudou e se tornou professor na Universidade de Damasco, pesquisando a composição precisa do mel. Como eu viajava de lá para cá entre Damasco e Alepo, Alepo quis que eu administrasse os apiários. Ele me ensinou muito sobre o comportamento das abelhas e como manipulá-las. As abelhas nativas ficavam agressivas com o calor, mas ele me mostrou como entendê-las. Quando a Universidade fechava para os meses de verão, Mustafá juntava-se a mim em tempo integral em Alepo. Nós dois trabalhávamos duro, muitas horas. No final, pensávamos como as abelhas. Até comíamos como as abelhas, comíamos um pólen misturado com mel, para nos mantermos no calor. Nos primeiros dias, quando eu tinha meus 20 anos e ainda era muito novo no trabalho, nossas colmeias eram feitas de material vegetal coberta com lama. Mais tarde, substituímos os baús de cortiça e as colmeias de terracota por caixas de madeira. E logo, tínhamos mais de 500 colônias. Produzíamos, no mínimo, 10 toneladas de mel por ano. Havia inúmeras abelhas e elas me faziam sentir vivo. Quando eu estava longe delas, era como se uma grande festa tivesse terminado. Anos depois, Mustafa abriu uma loja na parte nova da cidade. Além do mel, ele vendia cosméticos à base de mel, cremes atraentes com cheiro doce, sabonetes e produtos capilares de nossas próprias abelhas. Ele tinha aberto a loja para a filha. Embora jovem à época, ela achava que estudaria agricultura, exatamente como o pai. Assim, Mustafa deu à loja o nome de Paraíso de Aya e prometeu que, um dia, se ela estudasse bastante, a loja seria dela. A filha adorava cheirar os sabonetes e passar os cremes nas mãos. Era uma menina inteligente para a idade. Eu me lembro de uma vez em que ela disse Esta loja é como o um mundo cheiraria se não houvesse humanos. Cara, que bonito isso. Mustafa não queria uma vida tranquila. Ele sempre se esforçou para fazer mais e aprender mais. Nunca visse nenhum outro ser humano. Por mais que progredíssemos, mesmo quando tínhamos clientes importantes da Europa, da Ásia e do Golfo, era eu quem cuidava das abelhas, a pessoa em que ele confiava para isso. Ele dizia que eu tinha uma sensibilidade que faltava na maioria dos homens, que eu entendia os ritmos e os padrões delas. Ele tinha razão. Aprendi como realmente escutar as abelhas e falava com elas como se fosse um corpo que respira e que tem um coração. Porque, entenda, as abelhas trabalham em conjunto. Mesmo quando, no final de verão, os zangões são mortos pelas operárias para preservar os recursos alimentícios, elas continuam trabalhando juntos como uma entidade. Elas se comunicam entre si através de uma dança. Levei anos para entendê-las. E depois disso, o mundo à minha volta nunca mais pareceu o mesmo. Nem soou do mesmo jeito. Mas com o passar dos anos, o deserto foi crescendo lentamente, o clima ficando mais inóspito. Os rios foram secando, os fazendeiros dando duro. Só as abelhas eram resistentes à seca. Olhe para essas pequenas guerreiras, Afra dizia, nos dias em que vinha visitar os apiários com Sami, uma trouxinha embrulhada em seus braços. Olhe para elas, ainda trabalhando, quando tudo mais está morrendo. Afra sempre rezava por chuva, porque temia as tempestades de areia e as secas. Quando uma tempestade de areia se aproximava, podíamos ver da nossa varanda o céu acima da cidade ficar roxo. E então, havia um assobio profundo na atmosfera. E a Afra corria à volta da casa, fechando todas as portas, aferrolhando todas as janelas e venezianas. Todo sábado, íamos jantar na casa de Mustafá. Rabi e Mustafá cozinhavam juntos. Mustafa pesando meticulosamente na balança cada ingrediente, cada tempero, como se um mínimo erro fosse estragar toda a refeição. Darrabi era uma mulher alta, quase da mesma altura que o marido, e ficava do lado dele sacudindo a cabeça como eu a tinha visto fazer com firas e aia. Vamos logo, dizia, vamos logo, nesse passo vamos começar a refeição de sábado no próximo sábado. Ele cantarolava enquanto cozinhava e parava, de 20 em 20 minutos, ou coisa assim, para fumar. Ficava no pátio sobre a ave florida, mordendo e aspirando a ponta do cigarro. Eu me juntava a ele, mas nesses momentos ele ficava quieto, os olhos cintilando pelo calor da cozinha, os pensamentos em algum outro lugar. Mustafa começou a temer pelo pior antes de mim, e eu percebi a preocupação nas linhas do seu rosto. Eles moravam no andar térreo de um prédio de apartamentos, e o pátio era fechado em três lados pelos muros dos prédios vizinhos, de modo que estava sempre fresco e cheio de sombras. Os sons dos terraços acima desciam até nós, trechos de conversa, música, o um leve murmúrio de aparelhos de televisão. O pátio possuía videiras repletas de uvas e uma treliça de jasmim cobrindo uma parede, e em outra, uma prateleira de jarros vazios e porções de favos de mel. A maior parte do pátio era ocupada por uma mesa de jardim de metal, logo abaixo do limoeiro. Mas havia comedouros de passarinhos ao longo das bordas e uma hortinha num quadrado de terra, onde Mustafá tentava cultivar ervas. A maioria delas murchava por não haver luz, suficiente, luz solar suficiente. Eu observava meu primo apertar uma das flores do limoeiro entre o polegar e o indicador e aspirar o perfume. Nesses momentos, na tranquilidade de uma noite de sábado, ele começava a ruminar coisas, a ponderar, sua mente nunca conseguia descansar, nunca estava quieta. Você já imaginou como seria ter uma vida diferente? Ele me perguntou uma noite dessas. Como assim? Às vezes me assusta pensar em como a vida pode tomar um outro rumo, e se eu estivesse trabalhando em algum lugar no escritório? E se você tivesse escutado seu pai e terminado numa loja de tecidos? Temos muito a agradecer. Não respondi. Embora minha vida pudesse facilmente ter seguido outra direção, não havia a menor chance de Mustafa terminar no escritório. Não. Seus pensamentos sombrios vinham de algum outro lugar, como se ele já tivesse medo de perder tudo, como se algum eco do futuro estivesse voltando para trás e sussurrando em seu ouvido. Para grande aporrecimento de Mustafa, seu filho, Firas, nunca deixava o computador para ajudar na refeição. Firas, Mustamar chamava indo para a cozinha, levando-se antes de ficar colado nessa cadeira. Mas Firas ficava na cadeira de vime da sala de visitas, de camiseta e short. Era um rapaz esguio de 12 anos, rosto comprido e cabelo ligeiramente crescido. E quando sorria, desafiando o pai, por um momento, ficava parecido com o cão da raça, de, cão da raça Saluki, do tipo que se encontra no deserto. Não conheço essa raça. Aya, que era apenas um ano mais velha do que o irmão, pegava Sami pela mão e arrumava a mesa. A essa altura, ele tinha três anos e andava por lá como um homenzinho numa missão. Ela lhe dava um prato limpo ou uma xícara para segurar, de modo ele sentia que estava ajudando. Aya tinha cabelos dourados, como a mãe, e Sami puxava seus cabelos sempre que ela se curvava e ria quando eles saltavam de volta para o lugar. E então, todos nós participávamos até firas, Mustafá puxava da cadeira pelo braço esquelético e levávamos travessas fumegantes, saladas coloridas, pastas e pães para a mesa do pátio. Nossa, como esses livros de comida, né? E, 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 meu, gente, meu estado natural é com fome, meu Deus, vontade de comer tudo. Às vezes, tínhamos lentilhas vermelhas e sopa de batata doce com cominho, ou kawashi, que é um prato feito à base de berinjela, bem cozida. Com carne e abobrinhas. Hum, caraca, corações de alcachofra recheados. Meu Deus, minha barriga chegou a roncar agora. Adoro alcachofra. Cozido de feijão verde, tabulha ou espinafre com pinhole e romã. Mais tarde, baclava, que é uma massa folhada recheada com... Nossa, com pasta de nozes. Caraca, eles estão brilhando aqui com a comida. Embebida em mel e bolinhas de massa lucaimar que é uma bolinho de massa doce, crocantes por fora e macios por dentro, muito popular em períodos de festa entre os muçulmanos. Esse, esse bolinho pingava calda ou damasco em, em conserva preparado por Afra. Firas estaria no celular e Mustafá arrancava das suas mãos, colocando dentro de um dos potes vazios de mel. Mas ele nunca ficava realmente bravo com o filho. Havia certo humor entre eles, mesmo quando um confrontava o outro. Quando é que eu posso pegar de volta? Firas dizia. Quando nevar no deserto. <risos> e quando o café estava na mesa, o celular estaria fora do pote de mel e de volta às mãos de Firas. Da próxima vez, Firas, ele não vai ser colocado num pote vazio. Desde que Mustafa estivesse cozinhando ou comendo, estava feliz. Era mais tarde, quando o sol havia se posto e o perfume do jasmim noturno nos envolvia quando o ar estava parado e denso e seu rosto desabava. E eu sabia que ele estava pensando que a quietude e a escuridão da noite tinham, mais uma vez, trazido sussurros do futuro. O que foi, Mustafa? Perguntei uma noite quando da e Afra enchiam a lava-louças depois do jantar. A risada estrondosa de Rabi mandando os passarinhos além dos prédios e para o céu noturno. Ultimamente você não parece você. A situação política está piorando, ele disse. Eu sabia que ele tinha razão. Embora nenhum de nós quisesse, de fato, conversar a respeito. Ele apagou seu cigarro e limpou os olhos com as costas da mão. As coisas vão ficar feias. Nós todos sabemos disso, não é? Mas tentamos continuar a vida como era antes. Ele enfiou uma bolinha de massa na boca. Como que para provar que tinha razão? Era final de junho. E em março daquele ano, a guerra civil tinha começado com protestos em Damasco, trazendo desacego, desassossego e violência para a Síria. Devo ter baixado o olhar essa altura e talvez ele tenha visto a preocupação no meu rosto, porque quando voltei a erguer os olhos, ele sorria. Vou te dizer uma coisa, que tal a gente criar mais receitas para a Aya? Tem algumas ideias, mel de, eleca... mel de eucalipto com lavanda. Seus olhos brilharam, ele começou a considerar seu novo sabonete, chamando Aya para levar seu laptop para fora e assim juntos os dois poderem criar a composição exata. Embora Aya só tivesse 14 anos à época, Mustafá estava decidido a ser seu professor. Aya estava ocupada, brincando com Samir, como meu filho gostava dela. Estava sempre desesperado para ficar perto dela, sempre à procura dela com seus olhos grandes e cinza. Era uma da cor dos olhos da mãe, Pedra, ou da cor dos olhos de um recém-nascido antes de mudar para o castanho. Só que os deles não mudaram, o dele não mudaram e também não ficaram mais azuis. Tzami seguia Aya por toda a parte, puxando sua saia, e ela o levantava bem alto nos braços para lhe mostrar os passarinhos nos comedouros, os insetos e largatos, lagartos que rastejavam pelas paredes e pelo pátio cimentado. A cada receita, Mustafa e Aya avaliavam os pigmentos e ácidos, os minerais em cada tipo de mel, para criar uma combinação que funcionasse perfeitamente, segundo ele. Então, os dois calculavam a densidade do açúcar, a granulação, a tendência a absorver a umidade do ar e imunidade contra a deterioração. Eu dava sugestões e eles aceitavam com um sorrisos gentis, mas era a mente de Mustafa que trabalhava como as abelhas. Era ele que tinha as ideias e a inteligência, enquanto eu era quem fazia tudo acontecer. E por um tempo, naquelas noites, com os doces de damasco e o perfume de jasmin noturno, firas em seu computador, e Aya sentada ao nosso lado, com Samir nos braços, enquanto ele mascava seu cabelo, a risada de e da Rab, chegando até nós, vindo lá da cozinha. Naquelas noites, nós ainda éramos felizes. A vida estava bem próxima do normal, para que esquecêssemos nossas dúvidas, ou pelo menos para mantê-las fechadas em algum lugar, nos excessos sombrios das nossas mentes, enquanto fazíamos planos para o futuro. Quando a confusão começou, Dahab e Aya foram embora. Mustafa convenceu-as a ir sem ele. Conforme seus medos começaram a se confirmar, ele fez planos com a maior rapidez, mas precisava ficar um pouco mais para cuidar das abelhas à época pensei que ele estava sendo muito precipitado que a morte da mãe quando ele era criança o que o assombrara pelo tempo em que o conhecia tinha de alguma maneira feito com que ele fosse excessivamente protetor em relação às mulheres de sua vida e como resultado, da e Aya achavam-se entre as primeiras a deixar a região tendo a sorte de serem poupadas do que estava por vir Mustafa, tinha um amigo lá na Inglaterra professor de sociologia que se mudara para lá alguns anos antes por causa do trabalho e esse homem telefonara para Mustafá insistindo para que ele fosse para o Reino Unido. Estava convencido de que a situação pioraria. Mustafá deu à mulher e à filha dinheiro suficiente para fazerem a viagem enquanto ficava na Síria com firas. Não posso simplesmente abandonar as abelhas, Nuri, disse numa noite, sua mão zorra passando pelo rosto e pela barra, barba como se ele estivesse tentando apagar a expressão sombria que agora sempre ostentava. Para nós, as abelhas são parte da família. Antes das coisas ficarem realmente ruins, Mustafa e Firas juntavam-se a nós no jantar à noite e sentávamos juntos na varanda, observando a cidade lá embaixo, escutando o trondo de uma bomba distante, vendo a fumaça subir para o céu. Mais tarde, quando a situação piorou, começamos a conversar sobre irmos embora juntos, ficarmos à volta do meu globo iluminado, na penumbra, na penumbra do anoitecer enquanto ele traçava com o dedo a viagem que da e Aya haviam feito. Para elas, tinha sido mais fácil. Numa gorda carteira de couro, Mustafá tinha os nomes e números de telefone de vários atravessadores. Percorremos os livros, verificando as finanças, calculando o possível custo da nossa fuga. Logicamente, era difícil prever. Os atravessadores mudavam suas taxas de uma hora para outra. Mas tínhamos um plano e Mustafá, adorava planos, listas e itinerários. Eles faziam com que se sentisse seguro. Mas eu sabia que aquilo era só falatório. Mustafa não estava pronto para deixar as abelhas. Certa noite, no alto verão, vândalos destruíram as colmeias, puseram fogo nelas e quando chegamos aos apiários pela manhã, tinham virado carvão. As abelhas, puta gente, que merda. Triste que, triste, que triste, puseram fogo no apiário, gente, como puderam, destruíram toda a colmeia, meu Deus do céu, puseram fogo nelas e quando chegamos aos apiários pela manhã, tinham virado carvão, as abelhas tinham morrido e a área estava preta. Jamais vou esquecer o silêncio, aquele silêncio profundo e sem fim. Sem as nuvens de abelhas sobre o campo, deparamos-nos com um céu e uma luz imóveis. Naquele momento, enquanto eu estava na beira do terreno, onde o sol se inclinava ao longo das colmeias arruinadas, tive uma sensação de vazio, um nada silencioso que me invadia sempre que o inspirava. Mustafa sentou-se no chão, no meio do terreno, com as pernas cruzadas e os olhos fechados. Caminhei por lá, esquadrinhando o chão, à procura de abelhas vivas e pisando nelas porque não tinham colmeia nem colônia. A maioria das colmeias tinha se desfeito completamente, mas algumas permaneciam como esqueletos, com os números ainda visíveis: 12, 21, 121. As colônias da avó, da mãe e da filha. Eu sabia, porque eu mesmo tinha dividido as colmeias. Três gerações de abelhas mas agora não restava nenhuma. Fui para casa e pus Sam na cama, sentando-me por um bom tempo ao lado dele enquanto ele dormia. Depois fui para a varanda e contemplei o céu que escurecia e a cidade inquietante abaixo. No sopé da colina estava o cake. Na última vez em que vi o rio, ele estava cheio de lixo. No inverno, pescaram os corpos de homens e meninos. Estavam com as mãos amarradas, balas na cabeça. Naquele dia de inverno, em Bustam, Alxar, na região sul, observei-os tirando fora os corpos. Acompanhei-os até uma velha escola, onde eles foram estendidos no pátio. Dentro do pátio estava escuro e havia velas acesas em um balde de areia. Uma mulher de meia idade ajoelhou-se no chão ao lado de outro balde cheio de água e ia limpar o rosto dos homens mortos, ela disse, para que as mulheres que os amavam os reconhecessem quando viessem à procura. Se eu tivesse sido um dos mortos no rio... A Afra teria subido uma montanha para me encontrar, teria nadado até o fundo daquele rio, mas isso foi antes deles a chegarem. A Afra era diferente antes da guerra, costumava fazer a maior bagunça o tempo todo. Se estivesse fazendo algum assado, por exemplo, haveria farinha por toda a superfície, até em Sami. Ele estaria coberto de farinha. Quando pintava, fazia uma confusão. E se Sammy também estivesse pintando, era pior ainda, como se eles tivessem sacudido pincéis ensopados de tinta por todo o quarto. Mas mal falar, ela era bagunceira, jogando palavras para cá e para lá, pegando-as de volta, jogando outras diferentes. Adorei esse jeito de falar, gente. Mesmo a falar, ela... quando eu conheço tanta gente assim, eu acho que eu sou um pouquinho assim também. Ela era bagunceira, jogando palavras para cá e para lá, pegando-as de volta, jogando outras diferentes. Às vezes, ela mesma se interrompia. Quando ria, era uma risada tão forte que a casa balançava. Mas quando ela ficava triste, meu mundo escurecia. Eu não tinha o que fazer contar isso. Ela era mais forte do que eu. Chorava como uma criança. Ria como sinos tocando. E seu sorriso era o mais bonito que eu já vi. Poderia passar horas discutindo sem fazer uma pausa. A Afra amava, detestava e aspirava o mundo como se fosse uma rosa. Por tudo isso... Eu a amava mais do que tudo na vida. A arte que ela fazia era incrível. Ganhou prêmios por suas pinturas da Síria urbana e rural. Aos domingos de manhã, íamos todos ao mercado e montávamos uma barraca bem em frente a Hamid, que vendia temperos e chá. A barraca era na parte coberta do souk. Souk é uma espécie de feira ou bazar dos países árabes, onde se vende de tudo, de produtos alimentícios, objetos, roupas, adereços, tapetes, produtos artesanais, etc. Ali era escuro e um pouco úmido, mas dava para sentir o cheiro do cardamomo, canela, anis e um milhão de outros condimentos. Mesmo sob aquela luz fraca, as paisagens em suas pinturas não ficavam paradas. Era como se estivessem se movendo, como se o céu que havia nelas estivesse se movendo, como se a água que havia nelas estivesse se movendo. Você devia ter visto a maneira como ela se relacionava com os clientes que se aproximavam da barraca empresários e mulheres, principalmente da Europa ou da Ásia. Naqueles, mom da Ásia. Naqueles momentos, ela se sentava, muito quieta, com Samy no colo, os olhos fixos no cliente, enquanto eles se aproximavam de uma pintura, levantando os óculos quando os usavam, depois se afastando, muitas vezes recuando, tanto que batiam nos tênis de Hamid. Então, ficavam ali parados por um longo tempo. E muitas vezes, os clientes diziam, Afra, é você? E ela respondia, sim. Sou a Afra, isso bastava, pintura vendida. Havia todo mundo nela, e os clientes podiam ver isto. Naquele momento, enquanto observavam a pintura e depois olhavam para ela, viam do que era feita. A alma de Afra era tão vasta quanto os campos, o deserto, o céu, o mar e o rio que ela pintava, igualmente misteriosa. Sempre havia mais para saber, entender, e por mais que eu soubesse, não era suficiente. Eu queria mais. Mas na Síria existe um ditado. Dentro de quem você conhece, existe alguém que você não conhece. Eu a amei desde o dia em que a conheci, no casamento do filho mais velho do meu primo Ibrahim, no Hotel Dama Rose, em Damasco. Ela usava um vestido amarelo com uma hijab de seda. E seus olhos não eram do azul do mar nem do azul do céu, mas do azul escuro do rio cake com volutas de marrom e verde. Lembro-me da noite do nosso casamento, Dois anos depois, e como ela quis que eu tirasse seu rixaba. Tirei os grampos, delicadamente, um por um, desenrolando o tecido e vendo pela primeira vez seu longo cabelo preto, tão escuro quanto o céu sobre o deserto, numa noite sem estrelas. Mas o que eu mais amava nela era sua risada. Ela ria como se jamais fôssemos morrer. Quando as abelhas morreram, Mustafá ficou pronto para deixar a lepo. Estávamos prestes a ir quando Firas sumiu, então esperamos por ele. Mustafa mal falava nessa época, sua mente totalmente preocupada, imaginando uma coisa ou outra. De vez em quando dava um palpite sobre onde Firas poderia estar. Talvez ele tenha ido encontrar os amigos, Nuri, ou talvez ele não se conforme em deixar Alepo. Alepo, né? Não sei, vou foi esse, Alepo ou Alepo? Mas acho que é Alepo. E seja se escondendo em algum lugar para que a gente fique. Ou uma vez, talvez tenha morrido, Nuri. Talvez meu filho tenha morrido. Nossas malas estavam feitas e estávamos prontos. Mas os dias e noites se passaram sem sinal de firas. Então, Mustafa trabalhou em um necrotério, num prédio abandonado, onde registrava os detalhes e a causa da morte. Balas, estilhaços, explosões... Era esquisito vê-lo num recinto fechado, longe do sol. Tinha um caderno preto e trabalhava o tempo todo, anotando com um toco de lápis os detalhes dos mortos. Quando conseguia identificar os cadáveres, sua tarefa ficava mais fácil. Outras vezes, anotava um traço marcante, como a cor do cabelo ou dos olhos, a forma particular do nariz, uma verruga na face esquerda. Mustafá fez isso até aquele dia de inverno, quando eu trouxe... Ai, que merda. Putz. Mustafá fez isso até aquele dia de inverno, quando eu trouxe seu filho do rio. Reconheci o adolescente morto nas lajes do pátio da escola. Pedi a dois homens que tinham um carro para me ajudarem a levar o corpo até o necrotério. Quando Mustafá viu firas, pediu que o deitássemos sobre a mesa. Depois fechou os olhos do menino e ficou por um longo tempo imóvel, segurando sua mão. Fiquei à porta enquanto os outros homens iam embora, o som de um motor, o carro se afastando. Então baixou uma quietude, muita quietude, e a luz entrou pela janela acima da mesa, onde o menino estava deitado, onde Mustafá, em pé, segurava sua mão. Por um tempo não se ouviu um som, nem uma bomba, ou passarinho, ou mesmo uma respiração. Então, Mustafá afastou-se da mesa, colocou os óculos e afiou o pequeno lápis com uma faca. E sentando-se à mesa, Abriu o caderno preto e escreveu. Nome? Ai, putz. Ai, me emocionei, pera. Puta, mano. Ai, meu Deus, esse livro vai acabar com o meu emocional. Nome? Meu menino lindo. Causa da morte, este mundo esfacela esfacelado. Nossa Senhora. Desculpa, gente. Tô um pouquinho... E essa foi a última vez que Mustafa anotou o nome dos mortos. Exatamente uma semana depois, Sami foi morto. Minha nossa senhora, parecia. Uff, peraí, gente, eu só secar o olho aqui, porque eu fico de óculos, aí sai a lágrima, eu fico embaçada e eu não consigo ler. Desculpa. Vamos lá capítulo 2, página 31. A assistente social diz que está aqui para nos ajudar. Seu nome, Lucy Fischer, e ela parece impressionada que eu falo inglês também. Conto-lhe sobre meu trabalho na Síria, sobre as abelhas e as colônias, mas percebo que ela, na verdade, não me ouve, está preocupada com os papéis à sua frente. A Afra nem ao menos vira o rosto para ela. Se você não soubesse que ela estava cega, pensaria que olhava pela janela. Hoje tem um pouco de sol e ele se reflete das suas íris, o que faz com que pareçam água. As mãos dela estão entrelaçadas sobre a mesa da cozinha e os lábios cerrados. Ela entende um pouco de inglês. O suficiente para compreender, mas não fala com ninguém, além de mim. A única outra pessoa com quem escutei falando foi Angelique, cujos seios vazavam leite. Eu me pergunto se ela conseguiu encontrar uma maneira de sair daquela mata. Que tal as instalações, senhora e senhora Ibrahim? Lucy Fisher, com seus grandes olhos azuis e os óculos com armação prateada, consulta seus papéis como se a resposta à sua pergunta estivesse neles. Esforço-me para ver sobre o que o marroquino falava. Ela olha para mim agora e seu rosto irradia a cordialidade. São muito limpas e seguras, digo, em comparação a outros lugares. Não conta ela sobre esses outros lugares e certamente não conto sobre os camundongos e as baratas em nosso quarto. Temo parecer ingratidão. Ela não faz muitas perguntas, mas explica que logo seremos entrevistados por um agente da imigração. Empurra os óculos para o alto do nariz e me garante, num tom suave e preciso, que assim que recebemos a documentação probatória do nosso pedido de asilo, a Afra poderá consultar um médico sobre a dor em seus olhos. Gente, como é que não libera para mulher ver um médico? Povo ruim! Meu Deus do céu! Imagina a dor no olho, gente! O que é isso? Ela olha para a Afra... E noto que as mãos de Lucy Fischer estão entrecruzadas à sua frente, exatamente da mesma maneira que a minha esposa. Tem algo nisso que me parece estranho. Então ela me passa um maço de papéis, um pacote do Ministério do Interior, informações sobre pedido de asilo, elegibilidade, observações sobre seleção, observações sobre o processo de entrevista. Dou uma olhada e ela espera, paciente, observando-me. Para permanecer no Reino Unido como refugiado, é preciso que você não consiga viver em segurança em nenhuma outra parte do seu próprio país por temer ser perseguido ali. Nenhuma parte? Pergunto. Vocês nos mandaram de volta para uma região diferente? Ela franze o senho, puxando uma mecha do cabelo e seus lábios se encerram como se ela tivesse comido algo, comido algo horroroso. O que vocês precisam fazer agora, diz, é organizar sua história. Pensem no que vão dizer ao gente de imigração prestem atenção para que tudo seja claro coerente e tão objetivo quanto possível mas vocês mandaram a gente de volta para a Turquia ou a Grécia? o que significa perseguição para vocês? digo isso mais alto do que pretendia e meu braço começa a latejar esfrego a linha grossa da carne rígida lembrando-me do gume da faca e o rosto de Lucy Fischer fica borrado, minhas mãos tremem desabotou o botão de cima da minha camisa tento manter as mãos quietas está quente aqui? pergunto ela diz algo que não consigo escutar só vejo que seus lábios se movem agora ela está se levantando e posso sentir afra se mexendo na cadeira ao meu lado há o som de água correndo um rio fluindo mas vejo uma centelha como a borda de uma faca muito afiada a mão de Lucy Fischer, girando a torneira caminhando até mim colocando o copo em minhas mãos e erguendo até meu rosto como se eu fosse uma criança beba água, toda ela e Lucy Fischer senta-se Agora posso vê-la claramente. E ela parece amedrontada. Afra coloca a mão na minha perna. O céu estala. Está chovendo. Chuva torrencial. Pior ainda do que Leros, onde a terra estava saturada de chuva e mar. Percebo que ela falou comigo. Escuto sua voz em meio à chuva. Escuto a palavra inimigo. E ela me encara de senho franzido. Seu rosto branco parece afogueado. Como é? Pergunto. Eu disse que estamos aqui para ajudar tanto quanto possível. Escutei a palavra inimigo, digo. Ela joga os ombros para trás e aperta os lábios. Olha novamente para Afra e na centelha de raiva que acende seu rosto e seus olhos, entendo sobre o que o marroquino estava falando. Mas não é comigo que ela está zangada. Ela não pode realmente me ver. Eu só disse que eu não sou sua inimiga. Agora seu tom de voz é de quem se desculpa. Ela não deveria ter dito aquilo, escapou, está sob pressão. Noto isso pela maneira com que puxa sua mecha de cabelo. Mas as palavras ainda ressoam no cômodo, mesmo enquanto ela junta suas coisas, mesmo enquanto ela fala com Afra, que agora balança a cabeça muito de leve para ela, ao menos para reconhecer sua presença. Espero que esteja bem, senhor Ibrahim, ela diz ao sair. Seria bom se eu soubesse quem era o meu inimigo. Mais tarde, eu saio para o jardim cimentado e me sento na cadeira sob a árvore. Lembro-me das abelhas zumbindo, do som de paz. Quase consigo sentir o cheiro do mel, flores de nimoeiros e anis Mas isto é repentinamente substituído pelo cheiro oco de cinzas. Há um zumbido. Não som um coletivo, como de milhares de abelhas nos apiários. Mas um único zumbido. No chão, junto aos meus pés, há uma abelha. Olhando de perto, vejo que ela não possui asas. Estendo a mão e ela sobe no meu dedo, indo até a palma. Uma mamangaba, roliça e peluda, pelagem muito macia, com largas faixas de amarelo e preto e uma longa língua enfiada debaixo do corpo. Agora ela caminha nas costas do meu pulso, então a levo para dentro e me sento na poltrona, observando-a enquanto ela se aninha na minha mão, preparando-se para dormir. Na sala de visitas, a proprietária nos traz chá com leite. Esta noite está movimentado aqui. A maioria das mulheres foi é para sua cama. Menos uma que fala baixinho com o homem ao seu lado em faci. Pelo jeito como ela usa seu hijab solto sobre o cabelo, sei que provavelmente é do Afeganistão. O marroquino sobe o, o chá como se fosse a melhor coisa que ele já provou. Estala os lábios após gada gole. Ocasionalmente verifica seu celular. Depois fecha seu livro e tamborila nele com a palma da mão, como se fosse a cabeça de uma criança. O que é isso na sua mão? Ele pergunta, estendo a mão para que ele possa ver a abelha. Ela não tem asas, digo. Desconfio que tem o vírus da asa deformada. Sabe, ele diz, no Marrocos existe uma estrada do mel. Tem pessoas do mundo todo para experimentar nosso mel. Em Agadir, temos cachoeiras e montanhas cheias de flores que atraem pessoas e abelhas. Eu me pergunto, como são essas abelhas britânicas? Ele se inclina mais para perto para dar uma olhada melhor. Ergue a mão como se estivesse prestes a acariciá-la com o um dedo, como se ela fosse um cachorro minúsculo. Mas muda de ideia. Ela ferrou -a? Pergunta. É possível. Ele leva a mão para a segurança do seu colo. O que você vai fazer com ela? Não posso fazer grande coisa. Vou levá-la de volta lá para fora. Desse jeito, ela não vai viver muito. Foi banida da colônia por não ter asas. Ele olha para o pátio, através das portas de vidro. Trata-se de um pequeno quadrado cimentado, com lajotas e uma cerejeira no meio. Eu me levanto e encosto o rosto no vidro. São nove horas e o sol está se pondo. A cerejeira é alta e negra contra o céu em brasa. Agora tem sol, mas em três minutos vai chover, digo. As abelhas não saem na chuva. Elas jamais saem na chuva. E aqui chove 70% do tempo. Acho que as abelhas inglesas são diferentes, ele diz. Quando me viro para ele, está novamente sorrindo. Não gosto que ele me ache divertido. Há um banheiro no andar de baixo e um dos homens foi ocupar o vaso sanitário. Seu jogo no vaso soa como um cachoeira. Maldito estrangeiro, diz o marroquino levantando-se para ir para a cama. Ninguém urina em pé. Sente-se. Saio para o pátio e coloco a abelha na flor de uma urze junto à cerca. No canto da sala há um computador com acesso à internet. Sento, sento minha mesa para ver se Mustafa me mandou outra mensagem. Ele deixou a Síria antes de mim e andamos trocando mensagens ao longo das nossas viagens. Está à minha espera, no norte da Inglaterra, em Yorkshire. lembra me de como suas palavras me mantiveram em movimento. Onde há abelhas, há flores. E onde há flores, há vida nova e esperança. Vim para cá por causa de Mustafa. Ele é o motivo de Afre e eu continuarmos em frente até chegarmos ao Reino Unido. Mas agora só consigo ficar com o um olhar fixo no reflexo do meu rosto na tela. Não quero que Mustafa saiba o que me tornei. Estamos finalmente no mesmo país. Mas se nos encontrarmos, ele verá um homem destruído. Não acredito que me reconhecerá. Dou as costas para a tela. Espero ali até que a chala se esvazie. Até que todos os moradores com suas línguas estrangeiras e maneiras estrangeiras tenham saído. E o único som seja o do trânsito à distância imagino uma colmeia fervilhando de abelhas amarelas e que quando elas saem vão direto para o céu e para longe à procura de flores tento visualizar a região além as estradas, as luzes da rua e o mar a luz do sensor acende-se repentinamente no jardim de onde estou sentado na poltrona, de frente para as portas posso ver uma sombra uma coisa pequena e escura passando rápido pelo pátio parece ser uma raposa levanto-me para dar uma olhada e a luz se apaga Encosta o rosto no vidro, mas a coisa é maior do que uma raposa. Está em pé. Ela se move, e a luz torna-se acender. É um menino com as costas viradas para mim. Por um braco na cerca, ele olha o outro jardim. Bato com força no vidro, mas ele não se vira. Procuro a chave e encontro a pendurada em um prego atrás da cortina. Quando me aproximo, o menino se vira pra, de frente para mim como se estivesse à minha espera. Opa! olhando-me com aqueles olhos negros que... É, que eu vejo a linha de baixo, gente, desculpa. <risos> Por isso é essa reação. Olhando-me com aqueles olhos negros que me pedem respostas para todas as questões do mundo. murhamed Digo baixinho para não assustá-lo. Tio ele diz, veja aquele jardim, tem muito verde ali. Ele sai de lado para que eu possa dar uma olhada. Está tão escuro que não consigo ver nenhum verde, apenas as sombras suaves de arbustos, arbustos e árvores. Como foi que você me achou? Pergunto, mas ele não responde. Sinto que preciso ser cauteloso. Você quer entrar? Mas ele se senta no cimento, pernas cruzadas e volta a espiar pelo buraco. Sento-me ao seu lado. Tem um litoral aqui, ele diz. Eu sei. Não gosto do mar, ele diz. Eu sei, eu me lembro. Ai... Eu tô achando esquisito esse... Eu acho que tem alguma... Eu Acho que deve estar imaginando coisas. Eu não acho que é esse Mohamed que tá aqui, gente. Mas vamos continuar. Tô achando que tá... ele tá pensando só sobre isso, sabe? Quando tá esperando alguém. Eu imagino. Vamos ver. Ele está segurando alguma coisa na mão. É branca e posso sentir o cheiro de limões. Mas aqui não tem limões. O que é isso? Eu pergunto. Uma flor. Onde você a conseguiu? Abro a mão e ele a coloca na minha palma. Diz que acolheu no limoeiro, hein? Aí tem a próxima página que é o início de um novo uma nova parte do livro. Então, colheu no limoeiro em Alepo. Aí vamos para outra parte, que era só poeira. Afra não queria ir embora. Todo mundo tinha partido. Agora, até Mustafá estava desesperado para partir, mas Afra não. A casa de Mustafa ficava na estrada que dava para o rio, e eu descia a colina para visitá-lo. Não era uma longa caminhada, mas havia franco e e eu precisava tomar cuidado. Os passarinhos cantavam normalmente. O som do canto dos pássaros nunca muda. Mustafa me disse isso muitos anos atrás. E sempre que não havia ruído de bombas, os passarinhos saíam para cantar. Empoleiravam-se nos esqueletos de árvores, em crateras, fios e muros destruídos e cantavam. Voavam lá para o alto, no céu intocado, e cantavam. Conforme eu me aproximava da casa de Mustafa, podia ouvir, mesmo à distância, o leve som da música. Sempre encontrava sentado na cama do seu quarto, semi-bombardeado, um vinil tocando no velho toca-discos, mordendo e inalando a ponta do seu cigarro, a fumaça subindo em nuvens acima dele. Ao seu lado na cama, um gato ronronando. Mas naquele dia, quando cheguei, Mustafa não estava lá. O gato dormia no lugar onde ele costumava se sentar, sua cauda enrolada ao redor do corpo. No criado mudo, encontrei uma foto de nós dois, tirada no ano em que abrimos nosso negócio em parceria. Estávamos os dois apertando os olhos contra o sol. Mustafá, no mínimo 30 centímetros mais alto do que eu, os apiários atrás de nós. Eu sabia que estávamos cercados por abelhas, embora elas não fossem visita, visíveis na foto. Debaixo da fotografia, havia uma carta. Caro Nuri, às vezes, acho que, se continuar andando, encontrarei alguma luz. Mas sei que posso andar até o outro lado do mundo e ainda haverá escuridão. Não é como a escuridão da noite que também tem a luz branca das estrelas, da lua. Essa escuridão está dentro de mim e não tem nada a ver com o mundo exterior. Agora tenho uma imagem do meu filho deitado naquela mesa e nada poderá fazê-la se apagar. Vejo sempre que fecho os olhos. Agradeço por vir comigo todos os dias até o jardim. Se pelo menos tivesse algumas flores para pôr no túmulo dele. Às vezes, em minha mente, ele está sentado à mesa comendo lacrama, que é como a gente conhece o pão sírio. Com a outra mão, ele cutuca o nariz e depois limpa no short. E eu lhe digo para parar de ser como o pai dele. E ele diz, mas você é meu pai? E ri. Aquela risada. Posso ouvi-la. Ela voa acima da terra e desaparece à distância com os passarinhos. Acho que isto é sua alma. Agora ela está livre. Alá, ah, mantenha-me vivo enquanto for bom para mim, e quando a morte for melhor para mim, leve-me. Ontem, saí para dar uma caminhada até o rio e vi quando quatro soldados enfileiraram um grupo de meninos, vendaram-nos e atiraram neles um a um e jogaram seus corpos no rio. Recuei e assisti a tudo isso. E imaginei Firas ali, parado entre eles. Ai, meu Deus! Meu Deus! Do céu o medo em seu coração. a gente, para um pai pensar isso, Para quem é mãe, o pai, imagina seu filho, se coloca na sua posição, você pensando que você tá vendo seu filho fazendo isso, e passando por isso, vamos lá, não, tem horas que eu, pra eu ler, eu tenho que, meio que quase sair de mim, para não, meu Deus do céu, vamos lá, é, imaginei firas ali parado, entre eles, o medo em seu coração, sabendo que iria morrer, o fato dele não poder ver o que está acontecendo e só poder ouvir os tiros. Espero que ele tenha sido o primeiro da fila a morrer. Nunca pensei que um dia desejaria isso. Também fechei os olhos, escutei e entre os tiros e os baques de corpos caindo, ouvi o um menino chorando, chamava pelo pai. Os outros meninos estavam calados, temerosos demais para fazer um som. No grupo, sempre tem uma pessoa com mais coragem do que o resto. É preciso bravura para gritar, para soltar do que existe no coração. Então, ele foi silenciado. Eu tinha um rifle na mão. Encontrei na semana passada, ao lado da rua, carregado com três balas. Então, eu tinha três tiros e havia quatro homens. Esperei até eles estarem com a guarda baixa. Até se sentarem à margem do rio fumando cigarros. E colocando os pés na água onde haviam jogado os corpos. Cara, que filha da... Ai, que ódio. Muito bem, mandou muito bem. Minha pontaria foi boa. Acertei um na cabeça, um no estômago e o terceiro no coração. O quarto homem ficou em pé e ergueu as mãos para cima. E quando percebeu que já não me restavam tiros, partiu para sua arma. E eu corri. Ele viu meu rosto. E eles vão me encontrar. Preciso partir esta noite. Preciso chegar até Darab e Aya. Não deveria ter esperado tanto para partir. Mas não queria ir sem você e abandoná-lo aqui no inferno. Puta que amigo, né? Que legal. Não posso estar esperar aqui para me despedir. Você precisa convencer a Afra a partir. Você é compreensivo demais, sensível demais. Isso são qualidades admiráveis quando se trata de trabalhar com abelhas. Mas não agora. Vou para Inglaterra encontrar minha mulher e minha filha. Saia deste lugar, Nuri. Ele já não é nossa casa. Agora a lipa é como o cadáver de um ente amado. Não tem vida nem alma. Está cheia de sangue podre. Lembre-me da, prime Lembre da primeira vez em que você veio até os apiários de meu pai nas montanhas e ficou ali parado, cercado de abelhas, sem equipamento de proteção, cobrindo os olhos com, a mão e você, com as mãos e você me disse, Mustafa, é aqui que eu quero estar mesmo sabendo que seu pai não ficaria feliz. Lembre-se disso, Nuri. Lembre-se da força que você teve, então. Pegue Afra e venha ao meu encontro. Mustafa Sentei-me na cama e chorei. Só como uma criança. A partir daquele dia, trago a fotografia e a carta no bolso. Mas Afra não queria partir. Então eu saía todos os dias e explorava as ruínas à procura de comida e voltava com um presente para ela. Encontrava muitos fragmentos estranhos, peças quebradas ou não, da vida das pessoas. Um sapato de criança, um coleira, uma coleira de cachorro, um celular, uma luva, uma chave. Interessante achar uma chave quando não há portas para abrir. Pensando nisso, ainda mais estranho era achar um sapato ou uma luva quando já não existe mão ou pé para calçá los Eram presentes tristes. Mesmo assim, os oferecia a ela. Colocava-os no seu colo, esperando uma reação que nunca veio, mas continuava tentando. Era uma boa distração. Todos os dias eu saía e encontrava uma coisa nova. Um dia, encontrei o melhor presente de todos, uma romã. O que você viu? Ela me perguntou quando parei junto à porta. Estava sentada na cama de armar, onde Sam me costumava dormir, de frente para a janela, com as costas para a parede. Lembrou-me um gato em seu preto preto, aquele rosto branco petrificado e grandes olhos cinza nenhum mínimo de expressão eu só conseguia entender como ela se sentia pela sua voz ou quando ela beliscava sua pele com tanta força que sangrava o cômodo cheirava pão quente, a vida normal comecei a falar, mas parei e ela virou o ouvido para mim com uma leve torção da cabeça vi que ela tinha voltado a fazer pão você fez kubst? eu acho que é assim que se fala, tá gente kubz, que é o nome genérico para pão árabe perguntei, fiz para Sami, não para você mas eu fui o que você viu? ela disse Afra, não sou idiota, sabe? não perdi o juízo, só queria fazer um pouco de pão para ele, tudo bem para você? minha mente é mais perspicaz do que a sua não se esqueça, o que você viu? a gente tem que fazer isso toda vez olhei para ela, entrelaçou os dedos então as casas, comecei parecem carcaças, Afra carcaças, se você pudesse vê-las choraria você me disse isto ontem. E agora o armazém está vazio, mas ainda tem frutas nos engradados onde a Adnã deixou. Romãs, figos, bananas e maçãs. E todas estão podres agora. As moscas, milhares delas, infestando no calor. Mas remexi por lá e achei uma boa e trouxe para você. Fui até ela e coloquei a Romã em seu colo. Ela pegou, sentiu sua carne com os dedos, girou-a, apertou nas mãos. Obrigada, disse. Mas não havia qualquer expressão. Eu tinha esperança de que a Romã fosse sensibilizá-la. Antes, ela passava horas descascando-as e tirando as sementes. Cortava-as ao meio, empurrava o centro um pouquinho para fora, depois começava a bater nelas com uma colher de pau. E quando tinha a vasilha de vidro até o topo, sorria e dizia que tinha mil pedras preciosas. Gostaria que ela sorrisse, mas era um desejo estúpido e egoísta. Ela não tinha nada pelo que sorrir. Seria melhor desejar que a guerra chegasse ao fim. Mas eu precisava de alguém que me agarrar. E se ela sorrisse, se por algum milagre ela sorrisse, seria como encontrar água no deserto. Por favor, me diga. Ela não desistia. O que você viu, eu te contei. Não, você me contou o que viu ontem, não o que viu hoje. E hoje você viu alguém morrer? Sua mente está te pregando peças. É toda essa escuridão. Eu não deveria ter dito isso. Pedi desculpas uma, duas, três vezes. Mas seu rosto não mudou. Eu sei pelo jeito que você respirava quando entrou, ela disse. E como é que eu estava respirando? Como um cachorro. Eu estava totalmente calmo. Calmo como uma tempestade. Tudo bem, então. Quando eu saí da mercearia, eu fiz um pequeno desvio. Queria ver se a crã ainda estava aqui. E peguei a longa estrada que leva a Damasco. Logo depois a ribanceira. Naquela curva onde aquela caminhonete vermelha costumava parar às segundas-feiras. Ela sentiu com um gesto de cabeça. Podia visualizar tudo agora em sua mente. Precisava de todos os detalhes. Acabei percebendo isso. Ela precisava dos pequenos detalhes para poder ver o quadro por inteiro, de modo a fingir que eram seus olhos que viam tudo aquilo. Ela voltou a sentir com a cabeça, incitando-me a continuar. Então, me aproximei atrás de dois homens armados e entre ouvi-os fazendo apostas sobre alguma coisa. planejava usar algo para praticar pontaria. Puta, minha nossa senhora. Ai, gente. Vamos lá. Nossa, eu tenho que ler esse livro meio que quase que... Sabe como se fosse uma coisa impessoal assim? Porque, meu Deus. Bom, fazendo apostas sobre alguma coisa. Eu precisava usar algo para praticar pontaria. Quando concordaram com as apostas, percebi que falavam sobre um menino de oito anos que brincava sozinho na rua. Para ser sincero, não sei o que estava fazendo ali Porque sua mãe deixou Que roupa ele estava usando? Ela perguntou O menino de oito anos Que roupa ele estava usando? Um é vermelho e short azul Era um short jeans E de que cor eram seus olhos? Não vi seus olhos Imaginei que fossem castanhos É um menino que eu conhecia? Pode ser, respondi Eu não o reconheci E do que ele estava brincando? Tinha um caminhão de brinquedo De que cor? Amarelo Ela estava adiando o inevitável segurando-se no menino vivo o maior tempo possível, mantendo-o vivo. Deixei que ficasse em silêncio por alguns momentos, enquanto ela refirava aquilo em sua mente. Talvez ele estivesse memorizando as cores, os movimentos do menino, ficaria com aquilo. "Continue", disse ela. "Percebi tarde demais", eu disse. Um deles tinha feito a aposta e acertou na cabeça. Todo mundo correu e a rua ficou deserta. Cara, como podem existir pessoas assim, gente? Por favor, como podem existir pessoas assim? Esse cara teve um pai, uma mãe, deve ter uma irmã, sabe? Esse que fez isso, essas pessoas que fazem isso. O que você fez? Não consegui me mexer. A criança estava deitada na rua, não consegui me mexer. Você poderia ter levado um tiro. Não foi um tiro certeiro. E ele, ele não morreu na mesma hora. A mãe dele estava dentro de casa, na mesma rua, e gritava. Ela queria ter ele, mas os homens continuavam disparando na rua, gritava, gritando, gritavam. Você não pode até seu filho, você não pode até seu filho. Chorei com o rosto nas mãos, pressionando as palmas contra os olhos. Queria poder me livrar daquilo que eu vi. Queria me livrar de tudo. Em si, então, senti braços à minha volta e o cheiro de pão por perto. Uma bomba caiu na escuridão. O céu se iluminou com clarão e ajudei Afra a se aprontar para dormir. A essa altura, ela sabia se movimentar pela casa, sentindo as paredes com as mãos, palmas abertas, pés arrastando-se e conseguia fazer o pão. Mas, à noite, queria que eu a despisse. Queria que eu dobrasse suas roupas, colocasse-as na cadeira junto à cama, onde costumava colocá-las. Tirei seu abaiá, enquanto ela erguia o braço acima da cabeça como uma criança. Removi seu richabe e seu cabelo caiu sobre os ombros. Então ela se sentou na cama e esperou por mim, enquanto eu me aprontava. Fazia silêncio naquela noite. Não havia mais bombas e o quarto estava imerso em paz e luar. Havia uma imensa cratera naquele cômodo. Faltava uma parede do outro lado e parte do teto, deixando uma boca aberta para o jardim e o céu. O jasmim sobre a marquise captou a luz e atrás dele a figueira estava escura, pendendo baixa sobre uma balança de madeira, aquele que fiz para Sammy. Mas era um silêncio oco faltava o eco da vida a guerra estava sempre presente as casas estavam vazias ou eram lares para mortos os olhos de afra brilhavam sobre a luz fraca quis abraçá-la beijar a pele macia dos seus seios perder-me nela por um minuto, apenas um, esqueci então ela se virou para mim como se pudesse me ver e como se soubesse o que eu estava pensando disse, sabe se amarmos alguma coisa ela será levada, ela será levada embora nós dois nos deitamos e lá de longe veio o cheiro de fogo, coisas queimadas e cinzas. Embora estivesse de frente para mim, ela não me tocou. Não tínhamos feito amor desde a morte de Sammy. mas às vezes ela me deixava segurar na sua mão e eu girava o dedo em volta da sua palma. Temos que ir, que ir Afra, eu disse. Eu já te disse não, se a gente ficar, se a gente ficar, morreremos, ela disse. Exatamente, exatamente. Agora seus olhos estavam abertos e vazios. Você está esperando sermos atingidos por uma bomba. Se quiser que aconteça isso, jamais acontecerá. Então vou parar de querer, não vou deixá-lo. Eu estava prestes a dizer, mas ele já se foi. Sammy foi embora, não está aqui. Não está aqui no inferno conosco, está em algum outro lugar. E não estamos mais perto dele ficando aqui. E ela responderia, eu sei disso, não sou idiota. Então, fiquei calado. Percorri com o um dedo ao redor de sua palma, enquanto ela esperava sermos atingidos por uma bomba. E, quando acordei à noite, estendi a mão para tocá-la, para ter certeza de que ela continuava ali, de que ainda estávamos vivos. E, no escuro, lembrei-me dos, cachorro... dos cachorros comendo cadáveres humanos nos campos, onde costumava ver rosas. Em algum lugar à distância, escutei um guincho selvagem, metal com metal, como uma criatura sendo arrastada para a morte. Coloquei a mão no peito dela, entre seus seios, e senti seu coração bater. Voltei a dormir. Pela manhã, o Moesincha clamou para casas vazias, para que fossem rezar. Saí para tentar achar um pouco de farinha e ovos, antes que o pão acabasse. Arrastei os pés na poeira. Estava muito grosso, era como caminhar na neve. Havia carros incendiados, varais de roupas sujas penduradas em terraços abandonados. Fios elétricos balançando baixo nas ruas, lojas bombardeadas, prédios de apartamentos com os telhados explodidos, pilhas de lixo nas ruas. Tudo fedia a morte e borracha queimada. Ao longe, subia uma fumaça espiralando para o céu. Sentia a boca seca, as mãos cerradas e trêmulas, encurralado por aquelas ruas distorcidas. Na terra além, as aldeias estavam queimadas, pessoas jorrando como um rio para ir embora as mulheres apavoradas porque os paramilitares estavam à solta e elas temiam ser estupradas mas ali, ao meu lado, havia uma roseira da Amacena totalmente florida quando fechei os olhos e senti o perfume pude fingir, por um instante, não ter visto as coisas que eu tinha visto ao reguei os olhos do chão, vi que tinha chegado a um posto de controle dois soldados achavam-se no meu caminho os dois portavam metralhadoras um deles usava um kefiche xadrez, que é um lenço usado na cabeça por homens do Oriente Médio, sobretudo em regiões áridas, como proteção contra o sol, a poeira e o frio. O outro pegou uma arma na traseira de um caminhão e empurrou-a contra o meu peito. Pegue, o homem disse. Tentei imitar o rosto da minha mulher. Não queria demonstrar qualquer emoção. Eles me devorariam por isso. O homem empurrou a arma com mais força contra o meu peito e eu tropecei, caindo de encontro ao cascalho. Ele jogou a arma no chão e eu olhei para cima, vendo os dois homens em pé sobre mim. E agora o homem com o que, que fiz apontava a arma para o meu peito. Não consegui manter a calma e pude me ouvir implorando pela minha vida, humilhando-me com os joelhos na terra. Por favor, eu dizia, não é que eu não queira sentir orgulho, ser o homem mais orgulhoso do mundo em pegar aquela arma em seu nome, mas minha esposa está doente, gravemente doente e precisa de mim para cuidar dela. Mesmo enquanto eu dizia isso, não achava que eles se incomodariam. Por que deveriam? Crianças morriam a cada minuto porque eles se preocupariam com minha esposa doente. Sou forte, eu disse, inteligente. Trabalharei duro para vocês. Só preciso de alguns dias, é só o que eu peço. O outro homem tocou no ombro, no ombro do homem com que fecha e ele abaixou a arma. Da próxima vez que a gente te vir, disse o outro homem, ou você pega uma arma e fica do nosso lado ou procure alguém para levar o seu corpo decidi ir direto para casa enquanto andava, percebi uma sombra atrás de mim e não tinha certeza se estava sendo seguido ou se era minha mente me pregando peças ficava imaginando uma figura encapotada do tipo que parece nos pesadelos infantis pairando sobre a poeira atrás de mim mas quando eu me virava não havia ninguém cheguei em casa e a estava sentada na cama de armar com as costas contra a parede de frente para a janela segurando a Romã girando-a, sentindo sua carne aguçou os ouvidos quando entrei mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa andei pela casa procurando uma mala enchendo-a de coisas o que está acontecendo seus olhos prescutando a escuridão vamos embora não se eu ficar eles me matam eu estava na cozinha enchendo garrafas de plástico com água da torneira embalei uma muda extra de roupas para cada um de nós depois busquei debaixo da cama os passaportes e o dinheiro guardado a Afra não tinha conhecimento dele. Era o dinheiro que Mustafá e eu tínhamos conseguido separar antes do negócio fracassar. E eu também tinha um pouco numa conta particular, mas o que eu esperava ainda poder acessar depois que partíssemos. Ela dizia alguma coisa do outro cômodo, palavras de protesto. Também valeu o passaporte de Sami. Não conseguiria deixá-lo aqui. Depois voltei para a sala com nossas malas fui parado pelo exército, eles puseram uma arma no meu peito, eu disse, você está menti mentindo, por que isso nunca aconteceu antes? vai ver que antes havia homens uma, uma, mais jovens por aqui, eles não me notavam, não tinham motivos para isso, nós somos os dois únicos idiotas que sobraram eu não vou, eles vão me matar, que seja, eu disse a eles que precisava de alguns dias para cuidar de você eles concordaram em me dar só alguns dias. Se me virem de novo e eu não me juntar a eles, vão me matar. Dizeram que eu deveria arrumar alguém para levar o meu corpo. Quando eu disse isso, seus olhos arregalaram-se e houve um medo súbito em seu rosto, um medo real. Perante a ideia de me perder, talvez pensando no meu cadáver, ela criou vida e levantou-se. Apalpou o caminho pelo corredor e eu fui atrás, sem fôlego. Então ela se deitou na cama e fechou os olhos. Tentei argumentar com ela mas ela ficou ali deitada como um gato morto, com seu abaiá preto e o rixabe preto, e aquele rosto pétreo que agora eu desprezava. Sentei-me na cama de sammy e olhei pela janela. Vi o céu cinzento, um cinza metálico, e não havia passarinhos. Fiquei ali o, o dia todo, a noite toda, até ser engolido pela escuridão. Lembrei-me de como as abelhas operárias viajavam para encontrar novas flores e néctar. E depois, voltavam para contar as outras abelhas. A abelha sacudiu o corpo, o ângulo da sua dança em relação ao favo contava às outras abelhas a direção das flores em relação ao sol. Desejei que houvesse alguém para me guiar, para me dizer o que fazer e que caminho seguir. Mas me senti completamente só. Pouco antes da meia-noite, me deitei ao meu lado de afra. Ela não tinha se movido um centímetro. Eu tinha a fotografia e a carta debaixo do meu travesseiro. E dessa vez, quando acordei no meio da noite, vi que ela estava de frente para mim, sussurrando meu nome. O quê? Perguntei. Escute. Na frente da casa, passos e vozes masculinas. Depois uma risada, uma risada do fundo da garganta. O que eles estão fazendo? Ela perguntou. Saí da cama e fui em silêncio até o lado dela. Peguei na sua mão, ajudando a se levantar, levando -a até a porta dos fundos e para o jardim. Ela seguiu sem fazer perguntas, sem hesitação. Bati o pé no chão para encontrar o telhado de metal. Depois eu deslizei para o lado e ajudei a se sentar ao lado da abertura, com as pernas sobre a beirada, de modo a poder entrar primeiro e descê-la. Em seguida, puxei o telhado sobre nós. Nossos pés afundaram em centímetros de água, cheia de lagartos e insetos que tinham feito do espaço sua casa. Eu tinha acabado aquele esconderijo no ano anterior. A Áfra passou os braços à minha volta e afundou o rosto na curva do meu pescoço. Ficamos assim no escuro, os dois cegos. Então, naquela, naquela cova feita para dois. No silêncio absoluto, o único som restante na terra era a sua respiração. E talvez ela estivesse certa. Talvez devêssemos ter morrido assim. E ninguém precisaria pegar os nossos corpos. Então, uma criatura mexeu-se por lá, junto à minha orelha esquerda e acima de nós. E do lado de fora, moveram -se, coisas moveram-se, quebraram-se e estalaram. Agora, os homens deviam ter entrado na casa. Nossa, ele está com a mala, com dinheiro. Eu podia senti-la tremendo contra mim. Sabe de uma coisa, Afra? Eu disse. O quê? Preciso peidar. Houve um segundo de silêncio, então ela começou a rir. Riu e riu junto ao meu pescoço. Foi uma risada silenciosa, mas todo o seu corpo sacudiu-se com ela e apertei-a mais contra mim, pensando que sua risada era a coisa mais linda que restava na terra mas por um instante não consegui dizer de fato se ela ainda estava rindo ou se tinha começado a chorar, até sentir meu pescoço molhado de lágrimas. E então sua respiração suavizou-se e ela adormeceu, como se aquele buraco negro fosse o único lugar onde se sentisse segura, onde a escuridão interior encontrava a escuridão exterior. Por um tempinho eu soube o que significava estar cego, e então as lembranças afloraram como sonhos, muito ricas em cores. A vida antes da guerra. Áfra no vestido verde, segurando sammy pela mão. Ela, ele tinha acabado de começar a andar e bambaleava ao lado dela, apontando para um avião que cruzava o céu frio ao frio, o céu azul. Estávamos indo para algum lugar. Era verão. E ela caminhava na frente com suas irmãs. Ola usava amarela amarelo. Zeinar rosa. Zeinar agitava as mãos em volta enquanto falava, como era seu costume. As outras disseram, oh, em uníssono, em reação a algo que ela dizia. Havia um homem ao meu lado, meu tio. Pude ver sua bengala, escutar um tum, tum, tum no cimento. Ele me contava sobre o seu trabalho. Tinha um café na velha Damasco e queria se aposentar agora. Mas o filho não queria assumir o um negócio. Rapaz preguiçoso e ingrato. Naquele momento, Afra ergueu o até o quadril. Depois se virou para trás e sorriu. E seus olhos captaram a luz e viraram água. E então, tudo desvaneceu. Onde estavam todas aquelas pessoas agora? Pisquei no escuro. Estava impenetrável. Afra suspirou em seu sono. Perguntei a mim mesma se deveria quebrar seu pescoço, acabar com sua desgraça, dar-lhe a paz que ela queria. O túmulo de Sami estava nesse jardim. Ela ficaria perto dele. Não precisaria deixá-lo. Ela deixaria de se torturar. Nuri, ela disse, eu te amo. Não respondi. E suas palavras tornaram-se parte da escuridão. Deixei que penetrassem no solo, na terra alagada. Eles vão nos matar? Ela perguntou com um leve tremor na voz. Você está com medo? Não. Estamos muito perto disso agora. Então, ouviram-se passos bem próximos. E as vozes ficaram mais altas. Eu falei para você, um homem disse. Eu falei para não deixar ele ir. Prendi a respiração e abracei-a com força para ela não se mexer. Pensei em cobrir sua boca com a mão. Não confiava que ela não falaria, não gritaria. Agora era sua escolha, viver ou morrer. Acima houve movimento, confusão, resmungos. E então, finalmente, os passos afastaram-se. Só depois que Afra soltou a respiração, foi que percebi que ela ainda tinha o instinto de vida. Tinha amanhecido quando decidi que os homens deviam ter ido embora. Fazia algumas horas que não se ouvia um som. E a luz infiltrava-se pelas beiradas do teto de metal, iluminando paredes e Abriu o telhado e viu o céu, amplo e incólume, o azul de sonhos. A Afra estava acordada, mas em silêncio, perdida em seu mundo escuro. Bom, agora ela vai acreditar que realmente os caras queriam levá-la, né? Levá-lo para ser soldado, para o exército. Quando entramos em casa, desejei também ser cego. A sala de visitas estava destruída e as paredes cobertas de grafites. vencermos Vencemos ou morremos? Nuri, não respondi. Nuri, o que eles fizeram? Vi a parada em meio as, parada em meio as coisas quebradas, uma figura fantasmagórica e escura, ereta, imóvel e cega. Mas permaneci em silêncio, e ela deu um passo à frente. Ajoelhou-se, tateando com as mãos. Do chão pegou um enfeite quebrado, um pássaro de cristal com as palavras 99 nomes para lá, inscritas em ouro numa asa aberta, presente de casamento da avó. girou nas mãos, como tinha feito com a Romã, sentindo suas linhas, suas curvas. Depois, baixinho, como se fosse a voz de uma criança ressuscitada de anos atrás, começou a recitar a lista gravada em sua mente. O que estabelece a ordem, o conquistador... O que tudo sabe, o que tudo vê, o que tudo cura. O doador da vida, o tomador da vida. Afra, eu disse. Ela pousou o enfeite, inclinou-se à frente, tateando espaço adiante com os dedos. Então, pegou um carrinho de brinquedo. Eu tinha guardado todos em um armário, algumas semanas depois da morte de Sam Agora, não tolerava olhar para eles, quebrados e espalhados pelo chão. Havia até um pote de chocolate ali, espalhado. A guloseima preferida de Sammy, rolando para longe de Afra e parando ao pé da cadeira. Meu Deus do céu. A essa altura, devia estar embolarado, mas eu tinha guardado no armário, junto com todas as coisas que me lembravam ele. Ao perceber que tinha um carrinho de brinquedo na mão, Afra largou imediatamente e virou a cabeça para mim, conseguindo de algum modo encarar meus olhos com os dela. Vou-me embora, eu disse. Quer você venha ou não? Deixei ali e fui buscar nossas malas. Perdão. Achei-as no quarto, intocadas. Pendurei-as nos ombros e voltei para a sala, encontrando-a em pé no meio da, do cômodo. Em suas mãos abertas, ela tinha peças coloridas de Lego, remanescentes de uma casa construída por Sammy, a casa em que viveríamos ao chegarmos à Inglaterra, ele havia dito, depois de concordar que seria bom ir. Lá não vai ter bombas, ele havia dito, e as casas não vão se quebrar, como acontece com estas. Eu não sabia, tinha certeza se ele estava se referindo às casas do Lego ou às casas de verdade. E fiquei triste ao perceber que Sami tinha nascido num mundo onde tudo poderia se quebrar. Casas de verdade... Nossa, que triste, caraca, gente, é verdade. Imagina uma criança tendo isso como um cotidiano. Casas de verdade desmoronavam, desintegravam-se. Nada era sólido no mundo de Sami E mesmo assim, de algum modo, ele tentava imaginar um lugar onde as construções... Não caiu à sua volta. Eu tinha guardado a casa de Lego a salvo, no armário, com cuidado, para ter certeza que estava exatamente como Sam me havia deixado. Até pensei em desmontá-la e remontá-la com cola para podermos guardá-la para sempre. Nuri, Afra disse, rompendo o silêncio. Para mim basta. Por favor, leve-me embora daqui. E ela ficou ali, com os olhos movendo-se pela sala, como se pudesse ver tudo. Que livro, hein, gente? Meu Deus do céu, que livro! Olha, tô vendo, tá vendo tô vendo? E adorando o modo como escreve. É, é, ele parece um poeta, né? Então, assim, tá, uma, tá uma, nossa, uma leitura tão sensível, tão tocante, tá diferente. Eu tô adorando, adorando. Espero que vocês também. Terminamos o capítulo 2, na página 58. Amanhã eu volto pro capítulo 3. Beijos e até amanhã.